1: it in at the buzzer. Here it's Swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge Nummer 150 des NBA Podcasts Here it's Swish. Wir reden heute über die Trades der bisherigen NBA-Saison und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich alleine, denn so schizophren bin ich dann doch nicht. Nee, ich habe mir einen Gast mit eingeladen und zwar Jochen vom Podcast NBA for my heart. Er ist endlich mal es gibt bei mir im Podcast, wir haben schon ein paar Mal während der NBA-Spiele, während der NBA-Playoffs miteinander geredet, haben uns ein bisschen mit ausgetauscht und wollten auch schon mal zusammen aufnehmen und jetzt haben wir es endlich hinbekommen. Jochen, stell dich doch jetzt gerne erstmal schon mal kurz vor, was ist dein Lieblingsteam und wie bist du zur NBA gekommen?
0: Yes, also erstmal, was geht, ähm, Leute, mein Name ist Jochen vom Podcast NBA vom Hard, kennen vielleicht manche auch schon. Erstmal cool, dass ich zur 150. Folge da bin, wusste ich gar nicht, voll die Ehre, <lacht> voll cool, auf jeden Fall, freut mich.
1: Ja, sehr, ja, sehr gerne.
0: Also, ähm, mein Lieblingsteam sind die Hawks und die Lakers, eher so ein bisschen Lakers, sag ich mal, wegen... L.A. Ich bin schon lange LA-Fan, also als Stadt. Und deswegen sind es auch für mich die Lakers. Ich bin noch gar nicht so lange NBA-Fan, sage ich mal, erst seit eineinhalb Jahren circa. All-Star-Break 2021 war das. Und auch eher durch Zufall, sage ich mal, kam ich zur NBA. Also gar nicht so richtig bewusst. Ich habe da mich davor gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt, sage ich mal. Und dann habe ich halt mal über The Zone zufällig ein Spiel gesehen. Ich glaube, es war äh, Utah Jazz gegen... Indiana Pacers und da hat es mich schon einfach so gecatcht, dass ich halt einfach seitdem NBA verrückt bin. Wie gesagt, dann auch seit drei Monaten mache ich das jetzt mit dem Pi zusammen, einen Podcast NBA for my Heart. Und ja, seitdem eigentlich jeden Tag irgendwas mit NBA zu tun. Ja, Mann.
1: Ja, ist natürlich äh, sehr, sehr gut, dass du dich da jetzt quasi den direkt so hast mitreißen lassen und jetzt direkt auch so extrem drin jetzt gerade schon mit im Thema drin bist. Ansonsten würde ich sagen, ohne jetzt großartig weiter rumzulabern, ähm, fangen wir jetzt einfach an mit dem aktuellen Thema und zwar dann eben die NBA-Trades und wir haben uns jetzt erstmal die wichtigsten Trades jetzt gerade mit rausgesucht, ich werde dich dann immer so ein kleines bisschen fragen, ob du der Meinung bist, okay, findest du den Preis für diesen Spieler gerechtfertigt mhm. oder findest du sie vielleicht ein bisschen überbezahlt und dann reden wir eben dann noch so über den neuen Fit, den es quasi jetzt gerade nochmal so mitgegeben hat und da würde ich jetzt gleich einmal mit ankommen, mit dem ja, ersten relativ großen Trade, wie ich finde, den es gab. Und zwar: Die Mavericks bekommen Christian Wood von den Houston Rockets, bekommen dafür oder geben dafür ab Wendell Moore, also Pick Nummer 26, der allerdings von den Rockets direkt wieder getradet wurde. Trey Burke, Boban Marjanovic, Marquise Chris und Sterling Brown. Erstmal, generell findest du, dass Christian Wood ein Spieler ist, der den Dallas Mavericks weiterhelfen kann? Oder denkst du, der ist vielleicht, das ganze ein bisschen überschätzt und hatte vielleicht so ein bisschen eher so seine empty Stats, eben weil er bei den Houston Rockets gespielt hat?
0: Nee, also ich denke, er könnte schon er könnte schon richtig gut fitten zu den Mavs. Also es könnte sogar dieses fehlende Puzzlestück sein. Und vor allem auch dieser Preis, das ist auf jeden Fall voll der Win, finde ich, für Dallas. Sie mussten nicht viel opfern für einen, würde ich sagen, schon Top-Spieler. Und deswegen denke ich, könnte er da schon einiges reißen. Und auch wie gesagt, als Center, Paul war jetzt, ich würde es nicht sagen, eine Schwachstelle. Ich meine, sie kam auch immerhin in die Conference Finals. Aber trotzdem könnte Christian Wurter auf jeden Fall den Mavs sehr weiterhelfen.
1: Da musste ich dir jetzt gerade schon absolut schon mal mit zustimmen. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr, als er, glaube ich, meinte, dass er eigentlich auf jeden Fall ins All-Star-Game mit reingehört. Es hat dann nicht ganz gereicht in dem Jahr. Ich glaube, der hatte so etwa so 20 und 10, glaube ich, aufgelegt oder sowas, die Ecke. Auch im letzten Jahr schon wieder 18 und 10. 39% Dreierquote, kann man auch auf jeden Fall sehr, sehr viel mit anfangen und gerade natürlich eben, wenn du Luka Doncic hast, der den Ball in der Hand hat, der zieht natürlich einfach wahnsinnig viel Räume mit auf. Und du hast es natürlich gerade auch schon erwähnt, so es wurde quasi eigentlich nichts abgegeben, also klar, Trey Burke war jetzt nochmal ab und zu nochmal so ein Rotationsspieler, mhm. aber alle anderen, Boba Marjanovic, Marquis, Chris, Sterling, Brown, das sind einfach alles Spieler, die keine große Rolle gespielt haben bei den Dallas Mavericks, die einfach in den Playoffs vor allem einfach auch nicht spielbar sind teilweise, wie gesagt, so Trey Burke auch sehr, sehr klein, sehr, sehr undersized und halt defensiv immer anfällig. Das sind einfach dann so Spieler, die dir einfach in den Playoffs nicht so weiterhelfen und ich glaube, Christian Wood ist eben genau dazu in der Lage, eben weil er offensiv gut ist, defensiv hat er sicher ab und zu noch mal so ein paar Schwachstellen, aber ich denke, das haben die Mavericks halt auch so schon und ich glaube, da ist dann Christian Wood ein Spieler, der das zumindest dann nicht schlechter macht, sage ich es mal so.
0: Ja, absolut. Bei Boban war es halt so, es war halt voll der Fanliebling und war halt auch eine coole Bromance zwischen Luca und Boban, aber ja, wie gesagt, nicht spielbar, nicht also kannst nicht viel erwarten von ihm, sage ich mal, deswegen ist es schon cool mit Christian Wood. ich denke, da könnten die einiges reißen und wer weiß, vielleicht sogar mal dann in die Finals oder sogar ein ernsthafter Contender, ja, für den Titel.
1: Ja, ich meine, also gerade wenn man sich jetzt natürlich die letzten Leistungen von Luca Doncic vor allem nochmal mit anguckt, muss man, glaube ich, die Mavericks auf jeden Fall auf dem Zettel haben in den nächsten Jahren. Also was der jetzt gerade abgerissen hat, eben vor allem in den Playoffs, jetzt eben nicht auch schon dieses Jahr, sondern auch schon das Jahr davor, das war halt schon sehr, sehr hart. Also der hat ja Teams teilweise einfach alleine auseinandergeschossen Und das finde ich schon wirklich, wirklich beeindruckend, wie man einfach in diesem Alter schon so ein unfassbar krasses Gefühl haben kann für dieses Spiel und es einfach schafft, sodass das ganze Spiel sich so seiner eigenen Pace anpasst. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig krass. Also Absolut, von daher Lukas, also. ich... Lukas ist jetzt schon da. wirklich
0: ein unfassbarer Topstar. Was ich halt mir so denke, ist wegen Jalen Brunson, ob das vielleicht eine ja, die Mavs verschlechtern könnten, aber weiß ich jetzt noch nicht. Also kann man jetzt noch nicht so richtig sagen, sage ich mal. Aber tut schon ein bisschen weh, dass Jalen Brunson gegangen ist.
1: Es tut definitiv weh, aber dazu muss man halt auch sagen, so die 104 Millionen sind halt auch sehr, sehr viel Geld. Also ich finde persönlich ist es schon ein bisschen drüber. Also ich hätte mich jetzt nicht drüber aufgeregt, wenn die Mavs jetzt gesagt hätten, okay, wir zahlen vielleicht so 80 oder sowas, aber die Knicks kamen jetzt halt eben an, da haben 104 Millionen jetzt gerade bezahlt. Da muss ich schon sagen, das finde ich schon ganz schön viel. Also über 20 Millionen im Jahr für einen Jalen Brunson zu bezahlen, ist halt für mich schon so ein bisschen New York Knicks-Move einfach. Also dann zu sagen, okay, hier, kommen, wir wollen diesen Spieler jetzt einfach unbedingt haben dem einfach dann so viel Kohle einfach in die Hand zu drücken, finde ich schon dolle, ehrlich gesagt.
0: Ja, die, die Gehälter allgemein ist ja eh krass, ne? Also dass wirklich solche Spieler wie... Jetzt Jane Brunson ist ein guter Spieler, aber dass halt solche jetzt schon 21 Millionen verdienen, aber ja, das ist ein anderes Thema. Da hat ja auch Shaq letztens was dazu gesagt, gab es ein bisschen Beef, aber ja, das ist ein anderes Thema.
1: ist definitiv ein anderes Thema, was wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge, glaube ich, jetzt gerade nicht so komplett nochmal mit aufmachen können. Ich glaube, ansonsten sind wir jetzt den nächsten drei Stunden hier nochmal beschäftigt. Ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, wir gehen einfach direkt weiter und das ist jetzt natürlich ein Trade, der dich jetzt eben als zumindest Atlanta Hawks-Sympathisant zumindest schon mal Minimum... Ähm, sehr, sehr beeinflusst, denn es geht um den Trade von Dejounte Murray zu den Atlanta Hawks. Ähm, abgegeben wurden oh, yes. Gallinari, drei First-Rounder und ein first run pick swap Jock Lendale hat man auch nochmal bekommen, den hat man aber dann direkt weiter weitergetradet, deswegen habe ich den jetzt mal kurz vernachlässigt in der, in der Aussage. Dejounte Murray ist natürlich das Hauptpiece gegen eben Gallinari, drei First-Rounder und ein first run pick swap Zuerst mal, ähm, findest du überbezahlt oder findest du in Ordnung für das, was Dejounte Murray den Atlanta Hawks geben kann?
0: Also ich finde, ich habe ihn jetzt noch nicht spielen sehen bei den Hawks, aber von der Theorie, sage ich mal, ist es wirklich top. Also man hat nur ein Gallinari abgegeben, war ein guter Spieler, solide, aber nicht unbedingt wichtig, sage ich mal. Murray ist auf jeden Fall ein Starter, wahrscheinlich auf der Shooting Guard Position, denke ich mal. Und er, würde, er könnte den Hawks sehr, sehr helfen, also wirklich, das ist ein fehlendes Puzzlestück eigentlich, was die Hawks vielleicht noch brauchen, so einen zweiten Superstar. Er ist jetzt nicht der beste Dreier-Shooter, sag ich mal, aber er kann Dreier-Shooten, aber er muss es nicht unbedingt, sag ich mal, weil er auch Trae Young noch da ist, Bogdan Bogdanovic ist da. Deswegen, gut, Hörte wurde auch abgegeben, fehlt auch ein bisschen da noch, aber ich sag mal, mit seiner Athletik wird er den Hawks sehr weiterhelfen. Er hat Midrange-Jumper, kann er sehr gut nehmen, also es könnte schon echt nice werden, sag ich mal, in Atlanta.
1: Ja, ich finde halt vor allem das Größte, was der DeJounte Murray halt bringt, ist einfach Defense. Ne? Also ich meine, der Mann holt einfach zwei Steals pro Spiel, ist glaube ich eben. einer der besten der besten verteidiger auf den Guard-Positionen und das ist halt Richtig. einfach super gut. Also ich meine, gerade wenn man jetzt eben guckt, wo die Hawks halt Probleme hatten. Es war halt immer dasselbe so, die hatten immer so die zweitbeste Offense, zweitschlechteste Defense, drittbeste Offense, drittschlechteste Defense und dann irgendwann <lacht> kommst du halt im Mittelfeld halt immer nochmal mit raus. Das heißt also, Atlanta hat natürlich einfach eine offensive Firepower, natürlich ist jetzt ein Kevin Hurter weg, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen nochmal mit zu, ob man den jetzt für so wenig hätte abgeben müssen. Aber DeJounte Murray bringt dir halt auch nochmal Offensive und ich finde halt vor allem, er ist einfach mega unterschätzt, also ich meine, der bringt dir einfach 21 Punkte Acht Rebounds und 9 Assists einfach in der letzten Saison. Das ist ein wahnsinnig krasser Stat und ich finde, er geht einfach komplett einfach unter, weil er einfach in diesem kleinen Markt halt einfach spielt, einfach in San Antonio. Aber das ist einfach ein Spieler, der dir einfach an beiden Enden des Courts richtig weiterhelfen kann, der sehr, sehr vielseitig ist und der eben, wie gesagt, vor allem halt so diese, diese fehlende Defensive, die du ja durch Trae Young einfach hast, einfach nur durch seine Größe, durch seinen Körperbau, die kann einfach ein Dejounte Murray wunderbar wieder mit ausgleichen. Das ist einfach ein Faktor, das hatten die Hawks jetzt bisher noch nicht. Zumindest noch nicht so auf diesem Level. Ich glaube, der nächste, irgendwie beste Verteidiger war immer dann so, dann DeLon Wright, aber den kannst du ja dann auch nicht von Anfang an dann direkt ja. bringen, neben Trae Young. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal so ein Element, du hast jetzt halt immer noch dieselbe Offensive wie davor, mit Kevin Hurter als geht meinetwegen, oder zumindest fast so vom, vom Skillset her, aber die Defensive ist halt einfach so krass, jetzt gerade man aufgewertet worden. Und ich meine, Trae Young, auch ein John Collins, wenn er jetzt bleibt, ein Bogdan Bogdanovic die bringen dir schon nochmal genug Offensive auf jeden Fall nochmal auf, aufs Parkett, um auf jeden Fall nochmal so einen etwas defensiver orientierten Spieler reinfitten zu lassen.
0: Eben, und die Steals habe ich ganz vergessen, richtig. Er hatte ja die meisten Steals in der Regular Season letztes Jahr von allen mit den 2,0 Steals. Ist schon krass, ne? Also zwei Steals im Schnitt sieht schon sehr gut aus. Deswegen, also er ist auch wirklich ein guter Defender. Könnte schon echt nice werden, ja.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Also ich habe ich hab auch den Trade gesehen und ich dachte mir, ich glaube, das kann für Atlanta richtig, richtig gut funktionieren, weil es eben halt einfach so genauso diese, diese defensive Schwäche der Hawks vielleicht wieder ein bisschen mit, mit ändert. Ansonsten Absolut, ähm, ne? bleiben wir jetzt gleich nochmal bei den Hawks. Ähm, Kevin Hutter ist jetzt dafür weg. Die Hawks bekommen jetzt gerade zurück Justin Holiday, Maurice Harkless und ein First-Round-Pick. Wie siehst du diesen Trade jetzt auch nochmal aus Atlanta-Sicht? Eher positiv oder eher negativ? Ich finde,
0: das ist... Weder noch irgendwie. es ist Kevin Hurt war schon ein guter Spieler, sag ich mal, aber hat er auch schon Off-Nights, sag ich mal. also Er hatte eine gute Quote, glaube ich, am Ende. 39% von, vom Dreier, glaube ich, ist gut, ist okay. Aber auch mit Aaron Holiday hast du einen guten Spieler, der von der Bank kommen kann. Deswegen, es tut nicht so weh, sag ich jetzt mal.
1: Ich bin halt einfach sehr, sehr gespannt, was Maurice Harkness halt noch bringen kann, muss ich sagen. Also der war zwischendurch, galt er mal wirklich als wichtiger 3 D spieler ich finde in den letzten Jahren ist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen mit untergetaucht, was natürlich auch darin liegt, dass er halt einfach bei den Kings spielt so und die Kings spielen halt einfach seit Jahren einfach keinen wichtigen Basketball mehr oder keinen relevanten Basketball, sage ich es mal so. Ähm, Justin Holiday ist halt ein Piece, wo man jetzt halt gucken muss, okay, wie gut fittet der jetzt halt mit rein. Ich finde, bei ihm ist es halt so wie bei Aaron Holiday halt auch. So, die können halt ab und zu, können die einfach mal richtig viele Dreier reinschießen und dann haben die auch wieder so Nächte, wo die halt wirklich gar nichts treffen. Halt so wie bei Kevin Hurter halt auch, nur halt, nie, nur halt nicht ganz auf diesem Niveau, den First-Rounder nimmst halt einfach nochmal mit. Also ich bin auch, ähm, ja, auch so halb so, so Zwiegespalten. Ich finde schon, es ist relativ wenig, was sie jetzt gerade für Kevin Hurter jetzt gerade mal mitbekommen. Allerdings muss man jetzt halt auch klar sagen, Kevin Hurter hätte jetzt eben seine Starting-Rolle auf jeden Fall verloren gegenüber DeJounte Murray. Und vielleicht wurde ihm, oder hat er dann auch klar gesagt, okay, dann würde ich halt aber lieber getradet werden, vielleicht zu einem Team, wo er halt auf jeden Fall von Anfang an spielt. Und man hat sich jetzt eben mit Justin Holiday mit Maurice Harkless auf jeden Fall schon mal zwei Leute geholt, die einfach definitiv von der Bank kommen werden, die auch ihre Rolle kennen. Und ich glaube, das ist dann für die Teamchemie halt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du jetzt halt eben solche Spieler hast, die dann eben von Anfang an schon wissen, okay, meine Rolle ist nicht Starting Five, sondern meine Rolle ist halt Bankspieler und gucken, was halt geht.
0: Ja, absolut. Ich habe, glaube ich, gerade Aaron Holiday gesagt. Ich meine aber, also Justin Holiday aber ja. Same Energy. <lacht> aber ich ja, meine natürlich auch. Also man Justin muss jetzt Hardy. auch mal
1: sagen, jetzt so rein, rein vom Spieß her, finde ich, ähneln sich die beiden auch schon sehr. Also ich finde, Aaron ja. ist, glaube ich, noch der etwas bessere Shooter, meine ich noch, im Kopf noch zu haben. Vielleicht Justin, der etwas bessere Verteidiger, aber es ist jetzt wirklich. So, da muss ich sagen, das ist dann immer relativ schwierig. Also wenn die beiden Holidays ja. immer zusammen waren, ich glaube, die haben auch mal zusammengespielt bei den Pacers oder so, das war für mich extrem, ja, extrem schwierig rauszufinden, wer jetzt gerade welcher ist. Ich bin der Meinung, dass in irgendeinem Spiel, das ich mal gesehen habe, ist Aaron irgendwie völlig ausgerastet und so 5, 6, 3 irgendwie getroffen. Ähm, deswegen wusste ich dann kurz in diesem Moment, okay, das ist halt Aaron, so der etwas bessere Shooter vielleicht, der Typ, der vielleicht etwas besser heiß läuft. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es schon sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, der einzige Holiday-Bruder, der da klar drüber steht, ist, glaube ich, Drew ähm, von den Milwaukee Bucks. Aber sonst ist es schon etwas komplizierter. Machen wir doch direkt weiter mit ähm, ja, einem nächsten Team, was eigentlich jetzt kein Contenten will. Und zwar das Team vom zweifachen MVP von Nikola Jokic. Denn die Denver Nuggets haben sich jetzt verstärkt mit Contavious, Cult Will Pope und mit Ish Smith. Geben dafür allerdings auch die Wizards, Monte Morris und Will Barton ab. Dazu jetzt erstmal deine Einschätzung, ähm, KCP und Ish Smith erstmal ein guter Fit oder irgendwie komisch?
0: Nee, ich würde schon sagen Win für Denver. Also, Kyle Pope, ich habe den sehr in sehr gute Erinnerung bei den Lakers, gerade auch als er Champion wurde und auch das Jahr danach, ist ein sehr guter Dreier-Shooter, gerade vom Corner auch, das sind seine Spots, ist ein solider Verteidiger. Sowas fehlt Denver eigentlich. Ich weiß nicht, ob er Starter wird. Weiß ich jetzt noch gar nicht, ob er da von der Bank kommen wird. Wird immer sehr unterschiedlich sein, denke ich mal. Aber ich finde es ein Win. Win für Denver.
1: Ich meine, die Frage ist halt auch, wenn du einfach über Starter halt dann redest, ähm, wie fit ist halt ein Jamal Murray, wie fit ist ein Michael Porter Jr.? Das sind halt alles so Fragezeichen, die wir einfach noch haben. Ich glaube schon, dass KCP eigentlich als Starter mit eingeplant ist. Also vor allem so auf der, auf der shooting up position meines Erachtens. Also wenn jetzt halt Jamal Murray startet... Und dann neben ihm wahrscheinlich halt dann eben KCP, dann hast du noch Michael Porter, vielleicht Aaron Gordon und dann noch Nikola Jokic wäre jetzt so aus dem Kopf jetzt erstmal meine Starting stimmt, Five, stimmt. wenn ich jetzt gerade keinen vergesse. Ansonsten muss ich aber sagen, ich finde schon, es ist sehr, sehr viel schon abgegeben. Also ich halte von Monte Morris und von Will Barton eigentlich relativ viel. Monte Morris ist halt ein sehr, sehr solider oder ein guter Three-Point-Shooter. Will Barton ist halt auch wieder so ein absoluter Typ Mikrowelle. Also wenn der einfach mal einen Dreier trifft, dann nagelt er dir auch richtig viele auf einmal mit rein. Ähm, er hat eine sehr, sehr komische Wurftechnik, ist mir aufgefallen. Also es sieht immer spaßig spaßig aus, wie er, wie er die Dinger halt hochwirft. Und er hat manchmal auch wirklich, wirklich harte off -Nights. also manchmal geht auch wirklich gar mhm. nichts bei ihm. Aber ich muss sagen, klar, KCP finde ich finde ich gut, ist ein guter Fit, einfach ein 3D-Spieler. Das sind einfach die, die jetzt in der modernen Liga einfach, einfach gut sind. Aber so dieses Ish-Smith-Piece äh, gibt mir jetzt irgendwie relativ wenig. Ich glaube, ich habe jetzt erst gelesen, dass er jetzt der Spieler ist, der bei den meisten NBA-Teams jetzt gerade schon unter Vertrag war. Ich glaube, ich ist jetzt sein 15. Team oder sowas in seiner gesamten Karriere. Also der wird einfach immer Stimmt, von A nach ja. B immer verschifft und wieder zurück. Weil er halt irgendwie, er ist halt schwierig. Er ist halt verdammt schnell. Er ist auch ein intelligenter Basketballer, aber er hat halt einfach gar keinen Dreierwurf. Und das tut ihm halt einfach immer wieder weh. Er kann aus der Mitteldistanz treffen, ist halt aber eher noch so ein Point Guard, der eben einfach viel über Tempo kommt, halt über so ein bisschen Ballhandling, über ein bisschen Passing. Und jetzt wird er aber älter und wenn er jetzt natürlich älter wird und jetzt mal ein Tempo noch mal mit verliert, dann muss man sagen, ist er auch so für diese Backup-Pointcard-Rolle, die er jetzt eben schon seit Jahren schon einnimmt, vielleicht irgendwann doch noch mal ein kleines bisschen zu alt beziehungsweise wird einfach dann zu langsam.
0: Ja, noch mal kurz zu Barton, du hast wirklich recht, ich habe auch sehr gute Spieler von Barton mal gesehen, wenn er heiß läuft, dann kann er schon echt gute Dreier treffen. Aber ja, wie gesagt, Caldwell Pope sehe ich da wirklich als bessere Verstärkung. Gerade auch wegen seiner Defense. Deswegen, also ich finde es eher ein Win für Denver, würde ich sagen. Ja,
1: ich finde es schwierig. Also, also klar, ich finde also Caldwell Pope ist mit Sicherheit der wertvollste Spieler in diesem Trade. Aber ich finde so insgesamt von der Tiefe her bist du jetzt halt trotzdem ein bisschen schlechter. Also das heißt, du bist jetzt halt vielleicht in der Spitze ein bisschen besser, in der Tiefe dafür ein bisschen schlechter. Letztendlich natürlich, wenn du einfach in die Playoffs gehst, geht es eben darum, okay, welches Team hat einfach dann die besseren Spieler. Das ist eben sehr, sehr oft einfach so. Die Bank wird immer kürzer, die Spielminuten werden einfach immer höher für die Spieler, die eben starten. Also von daher jetzt gerade mit dem Blick auf jetzt gerade insgesamt die Playoffs ist es vielleicht ganz in Ordnung. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie jetzt halt Monte Morris und Will Barton jetzt gleich bei den Wizards nochmal performen, beziehungsweise was die Wizards jetzt gerade überhaupt mit vorhaben. Denn das ist jetzt ja auch gerade komplett so also irgendwie Umbruch halb, aber auch nicht so ganz. Bradley Beal jetzt gerade irgendwie nochmal verlängern für hm. mega viel Geld auch schon wieder. Kai Kuzma ist noch da, also ich glaube, die Wizards wollen angreifen, aber ich glaube, die Wizards wissen halt noch nicht so ganz, wie es geht, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich schätze jetzt auch nicht ein, dass sie jetzt in die Playoffs kommen werden, also ich denke, das wird eher eine ruhige Saison für sie, keine Ahnung, vielleicht so 30 Wins, dann werden sie so 12. oder 13. mehr, mehr sehe ich da nicht in Washington. Mehr sehe ich nicht.
1: Ja, es, es wird halt auch einfach super spannend, so wie sich da einfach noch die, die Leute noch entwickeln, noch so die Jungen, noch so ein Danny AfDia noch zum Beispiel, was reißt der da noch und so weiter. Also ich finde, man kann die Wizards, kann ich einfach überhaupt nicht einschätzen. Das ist einfach jetzt gerade ein wieder, dadurch jetzt auch noch wieder komplett neu zusammengestelltes Team, wo jetzt wieder zwei neue Leute jetzt gerade nochmal mit reinkommen, wo Bradley B. jetzt gerade wieder reinkommt, der verletzt war und so. Das ist dann immer so ein Ding. Das wird dann einfach immer verdammt schwierig, das einzuschätzen. Was vielleicht leichter einzuschätzen ist, sind vielleicht die Portland Trailblazers, denn die haben sich jetzt endlich mal ähm, Jeremy Grant jetzt erstmal zugelegt und ja dann dazu nochmal den Ismail Kamagato, der Pick Nummer 46 war, den aber direkt schon wieder weggetradet zu Denver auch noch für einen Second Rounder. Die Pistons bekommen auf der anderen Seite Gabriel Proceder, also den 35. Pick dieser Saison sowohl und einen First Rounder und zwei Second Rounder. Also sprich natürlich Haupt-Trade-Piece Haupt ist natürlich Jeremy Grant und halt quasi ja halt einfach den, den Zweitrunden-Pick dieses Jahr, noch zwei weitere Zweitrunden-Picks und halt einen First-Rounder. Wie siehst du diesen, diesen Fit, sage ich mal, von Jeremy Grant bei den Portland Trailblazers, die ja für mich immer so ein bisschen so die Hawks des Westens sind, immer offensiv sehr, sehr gut und defensiv mit Problem?
0: Ja, ist stark für, für Portland, wirklich. Also wenn Dame zurückkommt, verstärkt natürlich, also wieder aus seine Verletzung, könnte es schon gut funktionieren. Also Jeremy Grant ist ja wirklich ein, auch ein Top-Spieler, hat auch eine gute Defense natürlich. Deswegen, also ist auf jeden Fall ein Win für, für Portland. Ich weiß nicht, ob es reicht für die Playoffs. Ist schwierig würde ich sagen, weil der, der Westen ist halt hat schon bessere Teams, sage ich mal. Aber wer weiß? In den nächsten zwei drei Jahren, wenn sie sich alle gut verstehen und wenn die Chemie passt, ist in Portland schon wieder was geboten auf jeden Fall.
1: Das definitiv. Die Frage ist halt, ob äh, Damien Lillard halt noch so zwei, drei Jahre noch mit Zeit hat. Ich meine, du hast jetzt halt natürlich, ich meine, wie ist er jetzt schon so 32 oder so, ist so die Ecke. Ja, ich glaub, und, grade, auch so, ja. und gerade so bei Point Guards geht es ja dann auch relativ schnell teilweise noch mal mit Bergab, gerade wenn sie jetzt sehr, 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 sehr viel von ihrer Athletik leben. Das ist jetzt natürlich bei Lillard nicht so krass, so, dadurch dass er natürlich einen sehr, sehr guten Dreier hat. Aber wenn halt irgendwann dann seinen sein Zug in Richtung Korb natürlich dann schlechter wird, dann wird es natürlich auch wieder schwieriger. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein wahnsinnig guter Trade für die Blazers, weil ich auch sagen muss, also ich bin ein bisschen überrascht, dass die Pistons da nicht mehr rausgekriegt haben, muss ich zugeben. Denn letztendlich, du hast derzeit halt Jeremy Grant halt bekommen, der zu dir gekommen ist, und als er glaube ich neun Punkte pro Spiel glaube ich geholt hat oder sowas in Denver, der sich richtig krass verbessert hat auf jetzt eben über 20 Punkte im Schnitt immer noch eine gute Defense, ganz klar auch zumindest ein all kandidat zumindest nochmal mit gewesen, auch wenn es für mich dann auch nicht gereicht hätte, aber zumindest all numbers aufgelegt hat. Und dafür, finde ich, kriegen die Pistons relativ wenig zurück, oder siehst du das anders als ich?
0: Nee, das stimmt schon, ja, Detroit ist echt, weiß auch nicht, also haben die sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Detroit hat aber trotzdem auch eine gute Offseason bis jetzt, ne? also ich weiß nicht mehr, alle Namen habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber ich sage mal, man erwartet ja nicht viel von Detroit, so, sie wollen ja jetzt nicht in einem Jahr auf einmal jetzt Zweiter oder Dritter im Osten werden, deswegen es hätte schon mehr sein können für einen Grant natürlich, aber ist glaube ich jetzt kein Beinbruch für die Pistons.
1: Ja, ich glaube, die Offseason der Pistons kann sich auf jeden Fall nochmal mit sehen lassen. Hatte ich mir auch noch mal nochmal aufgeschrieben. Die haben sich jetzt Kemba Walker natürlich nochmal geholt, der jetzt aber mhm. wahrscheinlich okay. in Bayard nochmal mitgeht. Also der wird da nicht bleiben. Dazu aber, und das ist halt relativ wichtig, finde ich Jalen Duran, also den Pick Nummer 13 dieses Jahr. Und haben dafür an die Knicks, also für diese zwei Spieler, ein First rounder und vier Second Runner zwar abgegeben. Klingt erstmal relativ viel, aber. Keiner dieser Picks ist von Detroit selber, also die haben sie sich selber immer ertradet, teilweise auch mit New York, zum Beispiel über Derrick Rose, teilweise mit den Bucks etc. Und dafür muss ich sagen, du bekommst halt jetzt einfach in diesem Jahr oder hast einfach in diesem Jahr jetzt einen Spieler gekriegt, der einfach in die Lottery gegangen ist, also quasi die Pick Nummer 13 Ende der Lottery. Und gibst dafür eben Picks ab, aber einfach keinen von dir selber und das finde ich ist wahnsinnig gut, dann wie gesagt haust du jetzt halt einen Camber Walker nochmal mit raus, und ähm, sie haben tatsächlich auch nochmal mit den Knicks getradet. Und zwar haben sie einfach nur zwei Second-Rounder und Cash. Ähm, also haben die nichts bekommen. Und die Pistons haben einfach Nernis Noel und Alec Burks dafür gekriegt. Und das finde ich ist ein wahnsinnig guter Trade, weil sie einfach quasi nichts abgegeben haben. Ich glaube es waren 6 Millionen oder sowas. Irgendwie dafür, dass sie das aufgenommen haben, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art. Und dafür Noel und Burks zu bekommen ist natürlich richtig, richtig gut. Also es sind zwei gute Rollenspieler. Die helfen dir jetzt natürlich noch nicht so weiter, weil wie gesagt, so Detroit will jetzt eben noch nicht angreifen. Detroit hat einfach noch ein super junges Team, aber so, man, das sind halt jetzt gerade wieder Trade-Pieces, die du jetzt halt wieder hast. Eben Nolan Noel, Alec Burks, das, da gibt es sicher Teams, die an diesen Spielern interessiert sind. Also bei Nolan Noel würde ich mir jetzt denken, ey, guck mal, Raptors, ein Big-Man-Verteidiger, vielleicht mal zuschlagen. Und Alec Burks ist halt auch so ein Spieler, der bringt ja halt einfach die Offensive so, der, den kannst du mal von der Bank einfach bringen als Six-Man. Und dadurch hat er auch einfach immer einen Markt.
0: Ja, stimmt, absolut. Könnte auch auf jeden Fall gut für Detroit sein. Mal schauen, wie sie sich entwickeln natürlich, wie die Chemie. Klar, der Franchise-Spieler Kate Cunningham, da bin ich auch extrem gespannt natürlich. Ist seine zweite Saison jetzt. Er hat schon immer seine guten Phasen gehabt in Detroit jetzt letztes Jahr. Bin ich sehr gespannt.
1: Ja, sehr also generell für die Zukunft jetzt ein mega spannendes Team. Also jetzt wie gesagt mit Kate Cunningham, mit Isaiah Stewart noch, jetzt noch mit Jalen Duran nochmal einen neuen, mit Sadiq Bay Kilian Hayes ist ja auch nochmal so ein Fragezeichen, ob der jetzt da nochmal kommt oder ob der jetzt von dem nächsten Pick jetzt gerade wieder mit abgelöst wird vom nächsten, ähm, vom nächsten jungen Talent. Das ist halt immer jetzt gerade so die große Frage, die man sich da jetzt gerade stellt. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, guter, gute Offseason trotzdem jetzt gerade nochmal für Detroit. Dann kommen wir jetzt glaube ich zum bisherigen Haupttrade, würde ich jetzt gerade behaupten, der jetzt bislang durchgekommen ist. Und zwar geht es natürlich um den Trade von Rudy Gobert zu den Timberwolves. Die Timberwolves, muss man sagen, haben auch einiges abgegeben, eben nur in Anführungsstrichen für Rudy Gobert, nämlich Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, also Pick Nummer 22 dieses Jahr, Jared Vanderbilt, vier first rounder und einen First-Round-Pick-Swap. Wie siehst du diesen Trade? Ähm, haben die Timberwolves überbezahlt für Rudy Gobert oder findest du es gerechtfertigt für einen Defensive Player of the Year?
0: Ja, es ist sehr schwierig. Da wurde natürlich extrem viel geredet. Ähm. Es wird auf jeden Fall auch spannend, jetzt haben sie ja zwei Big Mans mit Karl-Anthony Towns und Rudy Gobert. Wie wird dann die Rolle von Karl-Anthony Towns werden? Er wird natürlich wahrscheinlich Power Forward, also auf die vier rüber switchen, weil er ja jetzt Center und Rudy Gobert wird dann als Center agieren. Ist sehr spannend, ne? Dann haben sie noch einen Anthony Edwards. Ich kann es schlecht einschätzen, bin ich dir ganz ehrlich, ich muss es sehen. Ich muss es sehen, weil ich weiß noch nicht, wie dieses Spiel der Minnesota Timberwolves wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass sie schon, auch mit Beverly, wer war es noch, Beasley, haben sie eigentlich schon wichtige Pieces abgegeben, würde ich sagen. Also auf jeden Fall letztes Jahr wichtig. Man hat irgendwie das Gefühl, sie wollen den Titel. So. Also sie wollen, sie haben fünf Spiele abgegeben für einen Rudy Gobert. Sie haben Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns. Sie wollen mehr, die Minnesota Timberwolves. Und das ist halt das Spannende. Wie können sie zusammen spielen?
1: Ja, also ich meine, dass sie den Titel wollen oder dass sie jetzt zumindest gerade mehr Druck ausüben wollen, finde ich auch gut, aber ich muss auch schon sagen, ist schon ziemlich viel für einen Spieler, der, der halt in der Offensive wirklich jetzt nicht so viel es gibt. Ich meine, klar, er stellt halt ganz gute Picks so, aber ansonsten, der ist halt, er hat keinen Wurf, Rudy Gobert hat gar keinen Wurf, den kannst du wirklich nur direkt einfach unterm Korb in Situationen bringen. Natürlich ist seine Stärke ganz klar defensiv, aber auch hier muss man ganz klar sagen, jeden Spieler kann er jetzt gerade auch nicht verteidigen, also wenn du Rudy Gobert irgendwie in den Switch reinkriegst und den an die Dreierlinie mit rausziehst, nimmst du ihm quasi einfach alles, was ihn halt so gut macht. Also in dem Moment, wo du es schaffst, ähm, Rudy really Gobert aus der Zone rauszukriegen, hast du einfach als Offensive eine wirklich gute Variante. Sicherlich ist er ein wahnsinnig guter Zonenverteidiger und das ist natürlich auch immer so das, was dir natürlich abgeht, wenn du halt eben Cat auf der 5 hast. Du hast einfach natürlich wahnsinnig viel Offensive, du hast ein wahnsinnig krasses Skillset in der Offensive was du halt nicht hast, ist eben einfach mal Ringschutz und generell so defensive, defensive gute Aktionen oder zumindest sehr, sehr wenige. Also das hilft. Auf der anderen Seite ist natürlich mit Malik Beasley jetzt einer weg, der ja einer der besten Six-Man-Scorer eigentlich ist. Du hast mit Patrick Beverly einen absoluten Energy-Guy abgegeben, der sehr, sehr wertvoll war auch in dem Team. Mit Jared Vanderbilt hast du nochmal jemanden abgegeben, der, glaube ich, auch einige Starts, glaube ich, auch hatte im letzten Jahr. Und dann auch noch vier First-Runder und noch einen First-Run-Pick-Swap. Also ich persönlich finde es, wenn ich mir das jetzt so durchlese, sehr, sehr krass überbezahlt. Also Rudy Gobert ist ein guter Spieler, er ist ein All-Star, er ist Defensive Player of the Year. Aber du hast halt einfach, du hast ja nicht, nicht nur nicht nur viele Spieler abgegeben, sondern dann auch noch die Picks. Und das finde ich halt sehr, sehr extrem. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich gebe jetzt halt, keine Ahnung, drei Spieler halt nochmal mit ab und dann nochmal drei Picks, finde ich das in Ordnung. Aber halt fünf Spieler und halt fünf Picks nochmal mit abzugeben und halt auch einfach alles in der ersten Runde, finde ich schon sehr, sehr heftig, muss ich zugeben.
0: Genau, und das ist das Spannende. Was hat Minnesota vor? Also, dass die sich da so sicher sind, dass die wirklich so viel abgeben für einen Rudy Gobert, obwohl sie schon einen Big Man haben. Irgendwie, ich weiß nicht. Also das ist sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie viele Punkte Rudy Gobert machen wird. Weil er hatte jetzt, bei Utah hatte er trotzdem 20 Punkte, 15 Rebounds-Spiele gehabt. Jetzt mit karl Anthony Towns, der auch High-Scoring-Games hatte, hat in der Vergangenheit, oder hatte in der Vergangenheit. Deswegen, das ist sehr spannend, ob er dann vielleicht nur ja, Rebounds werden wahrscheinlich genauso sein, 15, 16 Rebounds, 14, 15, 16 so, Punkte werden vielleicht ein bisschen runtergehen, aber wirklich spannend, spannend wirklich, was Minnesota vorhat, wirklich, so als wären die sich so sicher, dass sie da jetzt ein Contender werden.
1: Ja, finde ich halt vor allem halt auch so krass, weil du halt einfach, also ich meine, du schmeißt halt einfach mal dein, deine komplette Tiefe einfach mal weg, ne, also das heißt, du hast, halt, du hast jetzt noch Russell, du hast noch Edwards, du hast Towns, du hast Gobert, das sind vier Spieler, ähm, und dann hast du halt noch, klar, du hast noch Jaden McDaniels, noch einen Jalen Noel und so, aber ansonsten so, Jared Vanderbilt hat es einfach mal 67 mal gestartet im letzten Jahr, der ist weg. Äh, Malik Beasley hat 79 Spiele insgesamt gemacht, 18 mal gestartet, Patrick Beverly 54 von den 58 Spielen, die er gemacht hat, gestartet. Also du schmeißt einfach, also auf jeden Fall zwei Spieler weg, die einfach safe in der Starting 5 mit drin waren und dann eben nochmal einen richtig guten Bench Scorer mit, gut jetzt im letzten Jahr ist natürlich gerade nur 12 Punkten, Malik Beasley, der aber auch schon gezeigt hat, dass er eben auch wesentlich mehr auch scoren kann nochmal von der Bank, also ich finde es schon heftig, was sie abgegeben haben, aber du hast es eben schon gesagt, sie scheinen sich mit diesem Pairing Carl anthony Towns und Gobert ziemlich sicher zu sein und natürlich so, Gobert in der Offensive muss jetzt ja auch nicht mehr jetzt so viel machen, du hast aber mit Russell, mit Edwards und mit Towns hast du schon drei wahnsinnig gute Scorer auf dem Parkett, was du jetzt halt brauchst ist Defense, die Frage ist halt, was passiert dann halt, wenn diese drei oder wenn zumindest dann zwei von diesen drei auf die Bank gehen denn da kommt eben dann eigentlich Malik League Beasley, da kommt nochmal ein Patrick Beverly in eine größere Rolle offensiv, da kommt nochmal ein Jared Vanderbilt, der vielleicht nochmal was machen kann. Und das ist jetzt natürlich schon so ein Ding, da fehlt jetzt schon einiges gerade an Tiefe. Also ich kann es wie du jetzt auch nur sagen, ich bin unfassbar gespannt, ähm, was Minnesota vorhat und vor allem jetzt gerade, wie es funktioniert. Denn dieses ganze Twin Tower Prinzip haben ja die Cavs jetzt ja auch schon probiert, jetzt gerade schon letztes Jahr. Und das lief jetzt ja auch nicht so richtig schlecht, muss man sagen.
0: Ja, stimmt, das kann man. Sie hatten ja sogar drei, drei große, mit Mark Cannon, äh, Mobley und Jared Allen. Ähm, ja, wie gesagt, auch mit Towns. Du hast einen Shooter-Big Man, der den Dreier-Contest gewonnen hat dieses Jahr. Das ist halt das Spannende. Wie wird er sich entfalten können? Wird es so ein bisschen wie Anthony Davis 2020 und dann Rudy Gobert als wirklich als Eiffelturm da in der Mitte? Wird spannend, ja.
1: Ja, generell ein spannendes Konzept, was jetzt irgendwie gerade auch so ein bisschen mit in die Liga wieder zurückkehrt. Jetzt. Also zwischendurch war es ja extrem Smallball und keiner hat irgendwie mehr einen Big Man auf dem, auf dem Court gehabt. Und jetzt gibt es halt gerade wieder so jetzt diese Gegenbewegung, so nach dem Motto, okay, wenn ihr jetzt halt alle klein spielt, dann überrennen wir euch jetzt einfach mal mit Größe. Und das finde ich halt generell immer spannend, wie das in der NB einfach immer so hin und her schiftet ähm, zwischen so einzelnen Saisons. Und jetzt geht es halt gerade wieder in Richtung Big Man und dann wird es wahrscheinlich jetzt halt dann dahin kommen, dass es halt wieder kleinere Big Men die jetzt eben auf der 4 spielen hat, Karl-Anthony Towns mal ein bisschen schwindelig spielen und dann geht es wieder in die andere Richtung und keine Ahnung. Also es wird auf jeden Fall auch innerhalb der Spiele sehr, sehr interessant, wie dann Coaches dann darauf reagieren. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie es, wie es läuft.
0: Ja, stimmt, absolut. Ich habe auch auf jeden Fall Bock auf Minnesota-Spiele. Ja, hatte ich jetzt letztes Jahr irgendwie nicht so, aber mit Rudy Gobert, ich will es schon sehen irgendwie. Ja, Ist schon cool.
1: gesagt, spannendes Konzept auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich jetzt noch über einen letzten Trade jetzt noch mal reden, der jetzt gerade schon durchgegangen ist. Und den finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Und zwar geht es um den Trade der Boston Celtics für Morgan Brockton, also für den äh, Shooting Guard oder für den Combo Guard der Indiana Pacers. Abgegeben wurden Daniel Tice, Aaron Neesmith, Malik Fitz, Julian Morgan, Nick Gauskis und der First-Rounder 2023. Auch jetzt erstmal wieder aus Celtics Sicht ähm, sinnvoller Trade oder auch hier wieder ein bisschen überbezahlt?
0: Nein, absolut cool, wirklich, also top. Daniel Theiss ist war manchmal gut, sag ich mal, aber hat halt einfach nicht in dieses System gepasst von, äh, ja, sag mir den Namen, jetzt vergesse ich gerade den Namen, e von dem Boston-Coach, genau, Yudoka, ähm, vor allem am Ende hatte er kaum Spielzeiten mehr, deswegen, es war schon klar, dass Thais die Mannschaft verlassen wird und ja, mit, mit Brockton, wirklich sehr cool, also, ist ein Top-Spieler, ich bin auch da gespannt, ob er in der Starting 5 schon spielen wird oder ob er eher von der Bank kommt, aber anyway, ist cool. Könnte auch ein guter Sixman werden. Hat sehr viel Shooting. Ist auf jeden Fall auch ein Win für die Celtics.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr gegenabhängig. Ich meine, du hast jetzt halt die Möglichkeit, entweder das zu machen, was du in den Playoffs halt gemacht hast. Auch wieder so mit diesen zwei großen Big Men, mit halt äh, Al Horford und Robert Williams. Oder wenn du halt auf ähm, andere Teams triffst, hast du eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ziehen halt, weiß ich nicht, L Horford oder Robert Williams halt erstmal auf die Bank. Und starten halt dann mit Brockton und mit Smart. Du nimmst natürlich Smart jetzt gerade ein bisschen den Ball aus der Hand, was jetzt nicht so das Allerschlechteste ist. Denn Marcus Smart ist auch durchaus mal in der Lage, schlechte Entscheidungen zu treffen mit dem Ball. Und Morgan Brockton ist einfach auch ein sehr, sehr guter Two-Way-Spieler, auch vor allem, der Größe auch nochmal mitbringt, der ein guter Verteidiger ist und der eben auch offensiv sehr, sehr vielseitig ist. Also ist für mich auch wie so ein bisschen Dejounte Murray-Light, also halt natürlich nicht ganz auf dem Level, mhm. ähm, aber einfach ein richtig guter Fit. Und wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, Du gibst halt einfach mal, klar gibst du jetzt erstmal viele Spieler ab, aber eben auch einfach Spieler, die bei dir einfach keine Rolle gespielt haben. Also du gibst einfach mal fünf Spieler ab, die wirklich in den Playoffs, ja, eh nur auf der Bank drauf saßen, die du halt einfach in der, in der Garbage-Timer mit draufgeschmissen hast. Daniel Teich leider nicht mehr, das, nicht mehr das gebracht, was der Boston mal davor gebracht hatte. In den Jahren einfach nur, weil er eben ins Konzept nicht mehr so gut reingepasst hat. Okay, First Rounder 2023. Ist in Ordnung, aber wie gesagt, du gibst halt einfach nur Pieces ab, die du jetzt halt eh nicht so krass gebraucht hast und holst dir einfach mal ein wahnsinnig wichtiges Piece für deine Rotation, wo man einfach ganz klar sagen muss, ähm, in den Playoffs hat man schon gemerkt, dass die Warriors das tiefere Team sind, also in den Finals dann direkt und dass die Celtics da einfach teilweise keine Antwort mehr drauf hatten, als dann halt ein Tatum nicht mehr so gut funktioniert hat, als ein Brown vielleicht mal ein bisschen Probleme hatte. Und ich glaube, das ist dann eben genau diese Phase, wo dann eben Morgan Brockton auf jeden Fall nochmal ein bisschen Druck nochmal machen kann. Und was dir dann auf jeden Fall nochmal hilft, eben einfach für die Tiefe des Kaders.
0: Richtig. Und wie gesagt, der wichtigste Spieler in diesem Paket von den Celtics war Daniel Theis. Und nicht mal er war am Ende wichtig. Deswegen, also es ist auf jeden Fall ein Win für, für Celtics. Absolut.
1: Und definitiv absolut guter Win ansonsten ähm, bin ich jetzt mit Trades die jetzt bereits durchgekommen sind, ist gerade erstmal durch. Es sei denn dir fällt jetzt gerade noch einer ein, den du jetzt unbedingt nochmal besprechen wolltest.
0: Ähm na ja gut, über Jalen Brunson haben wir schon wir vorhin schon ein bisschen geredet. Bin ich auch gespannt, was da in New York abgeht, die Knicks. Also ist wirklich auch echt krass, wollte ich nochmal kurz sagen, was sie von Brunson erwarten, ne? also ist schon, es ist ja jetzt noch kein Allstar oder so. Deswegen ist schon krass, was sie ihm an Gehalt geben. Aber das ist auch so ein typischer Knicks Move, ne? So, die, die wollen halt irgendwie so Stars oder sie wollen so Ausrufezeichen setzen und da bin ich halt auch wirklich gespannt. So, am Ende werden sie vielleicht wieder Elfter oder Zehnter nur und dann, ja,
1: wahrscheinlich die Nix. Sehr ich mein, schwieriges ja, Thema. Immer, absolut ja. schwieriges Thema. Ich meine, das letzte Mal, dass sie wirklich erfolgreich waren, das war ausgerechnet das Jahr, wo sie eben nicht versucht haben, so viel krass gute Moves zu machen. als sie nicht Also ich glaube, das war das Jahr, als sie Julius Randall sich irgendwie so geholt hatten oder so. Ähm, und da waren sie dann wirklich eigentlich in Ordnung. Also in dem Jahr davor hatten sich, glaube ich, irgendwie so vier Powerfalls geholt, so Tash Gibson und Julius Randall und noch zwei andere, ich glaube Morris noch, den einen, und die auch völlig überbezahlt und die sind dann alle wieder weggegangen und nur Julius Randall war noch da und auf einmal hat es funktioniert richtig, richtig gut. Vielleicht gerade, weil sie halt einfach so diesen ganzen Druck einfach nicht mehr so hatten, dass sie halt dann direkt performen müssen, also weil sie halt dann einfach keinen direkten Superstar einfach mal geholt hatten, sondern sich einfach dann darauf verlassen hatten, was sie einfach wirklich hatten schon im Kader. <lacht> Und ähm, das war dann einfach so das Ding, wo sie einfach das dann hinbekommen haben, wo sie dann einfach eine gute Teamchemie hatten, wo sie auch, glaube ich, eine klare Rollenverteilung hatten, was eben auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle jetzt gerade mitspielt. Im letzten Jahr wollten sie dann wieder zu viele Moves jetzt gerade wieder machen, das ganze Ding mit Kemba Walker dann zum Beispiel, das mit Evan Fournier und so, das waren halt alles so Moves, die einfach nicht so richtig funktioniert haben, die einfach nicht so geklappt haben, wie sich das die Nix vorgestellt hatten. Man muss sagen, es sah jetzt erstmal nicht so schlecht aus eigentlich, wenn man sich die Namen halt mit angeguckt hat. Aber so diese Homogenität war einfach nicht da und Julius Randle hat eben auch einfach nicht mehr diese Leistung zeigen können, die er hatte. Derrick Rose war dann eben auch relativ viel verletzt und ja, jetzt in der nächsten Saison müssen sie jetzt eben einfach wieder die gute Leistung von Julius Randle jetzt gerade wieder mit zurückbekommen. Sie müssen gucken, dass Derrick Rose funktioniert, dass ein Emmanuel Quigley funktioniert, dass sich vielleicht ein Mitchell Robinson nochmal ein kleines bisschen weiterentwickelt, dass ein Obi Toppin wieder mehr spielt. Also sie haben theoretisch jetzt gerade schon den Kader, um zumindest jetzt nicht grausam zu sein. Aber um so richtig jetzt gerade oben anzugreifen, wird es halt dann relativ schwierig. Und du hast es eben auch schon gesagt, Jalen Brunson, 104 Millionen, ist natürlich unglaublich viel. Der geht da jetzt natürlich mit unfassbar viel Druck in diese neue Saison rein.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen echt Angst um Jalen Brunson, seine Karriere. ne Also irgendwie, <lacht> ich, ich war mir so sicher vor ein paar Wochen noch, dass der bei, in, bei den Mavs bleibt. Es hat doch irgendwie alles so funktioniert. Es war so eine gute Harmonie im Team. Sie kamen in die Conference Finals. Er hatte auch sehr gute Playoff-Performances. Aber jetzt irgendwie bei New York Knicks, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es seiner Karriere schaden wird. Ich bin gespannt. Für seinen, für seinen Geldbeutel nicht, aber für seine Legacy vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Und wollte ich gerade
1: sagen, so das was so Geld angeht, das darf man halt immer nicht so unterschätzen. So. Und dann, ich meine, er ist jetzt halt abgesichert. Ne? Ich meine, er verdient jetzt aber in den nächsten vier Jahren 104 Millionen. Ähm, egal, was da jetzt gerade passiert, so die 104 Millionen Eben hat er jetzt und. halt safe. Und wenn es halt und gar New York nicht. New York ist auch ist, keine ist, schlechte Stadt, ja. Nee, und ich meine so, ich meine, wenn es halt nicht läuft, so vielleicht gibt es ja irgendein Team, was nochmal für dich tradet, wenn jetzt, also wenn du jetzt halt merkst, okay, New York läuft halt nicht so gut, vielleicht erinnern sich ja dann Teams nochmal daran, was du halt, was du halt eigentlich drauf hast, so wenn du einfach in einem in guten Umfeld spielst mit anderen guten Basketballern. Und vielleicht kommt da dann nochmal irgendwie dann jetzt mit raus, falls es jetzt eben nicht
0: so gut funktioniert. Ja, absolut. Also ich sehe nicht vier Jahre bei New York nichts. Ich denke wirklich, er wird irgendwie getradet in den nächsten zwei, drei Jahren. Ohne es jetzt zu wissen, keine Ahnung, was passiert, aber irgendwie, ich sehe nicht vier Jahre bei den Nets. Also das kann durchaus passieren, aber es ist ja recht ja, häufig ja. so. Also ich glaube, wenn du jetzt
1: so lange Verträge das ich unterschreibst, gibt es eigentlich sehr, sehr selten, dass du dann wirklich auch diese Jahre dann auch äh, bleibst bei einem Team.
0: Aber unterm Strich für ihn persönlich cool, also natürlich. Man muss das echt immer beachten oder bedenken, einfach für, für, für persönliche Leute, gerade auch so bei Bradley Beal. Du hast jetzt 250 Millionen in fünf Jahren. Das ist absurd, wirklich. Also persönlich natürlich die schauen schon, die meisten schauen aufs Geld, klar.
1: Ja, ich meine, ist ja auch logisch. Ich meine, wenn du jetzt halt gerade überlegst, klar, ich meine, für uns klingt es jetzt jetzt halt so, okay, ob der jetzt halt 104 Millionen oder 80 Millionen jetzt halt verdient, ist jetzt ja eigentlich kein so großer Unterschied. Aber man kann ja auch mal versuchen, das einfach so auf sich selber jetzt gerade nochmal mit, also run runterzubrechen. Klar, dann natürlich sind es dann andere Summen, aber wenn du jetzt halt, keine Ahnung, 4.000 halt jetzt gerade verdienen könntest, halt bei einem Unternehmen, worauf du jetzt halt vielleicht nicht ganz so viel Bock hättest, aber es geht schon irgendwie klar, also du machst halt trotzdem immer noch das, was du da halt davor schon gemacht hast, Du musst da erstmal ein neues Umfeld, vielleicht sind deine Mitarbeiter nicht mehr ganz so cool oder deine Kollegen oder du bleibst halt bei dem Unternehmen, wo du halt gerade bist und kriegst halt noch 3.000, das heißt, es ist dann halt schon ein Unterschied, so, du hast dann einfach 1.000 Euro mehr einfach dann im Monat, mit denen du halt was anfangen kannst und das ist dann schon ein großer Unterschied und ich glaube, klar, wie gesagt, wir reden jetzt hier gerade über Summen, die wahnsinnig groß sind aber wir reden auch einfach über komplett andere Lebensstile. Also ich meine, das ist ja, das sind ja, das sind ja Welten einfach Unterschied, so. Ich meine, wenn die halt dann mit ihren dicken Autos dann herumfahren mit ihren dicken Häusern, das kostet ja auch alles Geld. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also von aber daher. echt, du
0: du hast so recht mit diesem Unternehmenswechsel. Das ist auch so underrated, ne? Das, da könnte man echt eine extra Folge machen über so diese Gehälter und über Geld. Wie du sagst so, wenn man bei einem Unternehmen ist, ganz normal arbeitet, 2000 verdient und du, du kannst zu einer anderen Firma gehen, wo du 3000 verdienst, so. das sind kleinere Summen natürlich, wie jetzt in der NBA oder in anderen Ligen. Aber man kann es schon irgendwie so ein bisschen vergleichen. Da würde fast jeder sagen, okay, ich gehe zu anderen Firmen. So, was bringt was bringt es mir hier so? Das stimmt wirklich. Das ja, ist so
1: das Motto. Und genau so meinte es ja, ich gehe jetzt kurzer, nach meint meinte es ja Max, Max Kruse auch, als es jetzt gerade gewechselt ist, gerade wieder mhm. zu zu Wolfsburg, glaube ich, jetzt gesagt, ja der, gut, ganz ehrlich, bei Union Berlin kann ich halt nicht bleiben, wenn ich einfach jetzt meinen mein Lebensstil, den ich halt jetzt gerade habe, so weiterlebe, bin ich, in zehn, bin ich einfach in zehn Jahren wieder pleite und das finde ich halt eine krasse Aussage, aber es ist ja auch ist logisch klar. so, denn also deine Aus-, ich meine, deine Ausgaben steigen ja auch mit deinen Einnahmen, ich meine, du kannst mir jetzt gerade nicht erzählen, dass du dann immer noch die irgendwelche, keine Ahnung, 30-Euro-Schuhe dann halt kaufst, wenn du halt die Chance hast, dir einfach Jordans für 200 Euro zu kaufen. Also ich würde die ich würde ich würde mir direkt erstmal neue Schuhe kaufen, ich würde mir ein neues Auto kaufen und so und das, das kostet dann auch alles wieder mehr Versicherung und so, du weißt, die, die Ausgaben steigen ja auch wieder auch mit deinen Einnahmen, das kommt ja noch mit dazu. Du gewöhnst dich ja einfach an so ein Lebensstil auch sehr, sehr schnell.
0: Absolut, ey, wie gesagt, da könnte man echt eine Extra-Folge machen, nur über die Gehälter und über diese ganzen Entscheidungen von Spielern über Geld und so. Stimmt, wirklich spannend eigentlich, das Thema.
1: Richtig spannendes Thema, aber ähm, ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt yes. erstmal so weit, bleiben, denn letztendlich sind wir leider keine NBA-Spieler geworden, ähm, Können ja. uns Wir kennen uns jetzt also mit diesen Summen leider nicht ganz so gut mit aus. Ähm, wer sich damit aber sehr, sehr gut auskennt, ähm, ist Kevin Durant und mhm. der will jetzt wohl angeblich weg aus äh, Brooklyn, also anderes New York-Team und ja, auch jetzt gerade muss man sagen, auch ähnliche Probleme, also Spieler, die da jetzt gerade raus wollen, namentlich eben Kevin Durant und Kyrie Irving und ich würde jetzt eben sagen, wir fangen mit Kevin Durant an. Ähm, wie siehst du jetzt gerade so diese ganze Aktion, die jetzt Kevin Durant jetzt gerade mit abzieht? Also Vor allem eben jetzt gerade noch mit diesem Trade fordern und so. Ähm, wie siehst du das insgesamt?
0: Also es kam wirklich vor eine Woche aus dem Nichts, als die Meldung kam, dass Kevin Durant einen Trade fordert. Jetzt die letzten Tage ist gar nichts passiert, nur immer mal wieder Gerüchte. Auch irgendwie, dass die Nets wirklich natürlich verständlicherweise ein faires Paket haben wollen, das es aber eh nicht gibt. Es gibt kein faires Paket, wo ein Kevin Durant ersetzt. Es gibt nur, sage ich jetzt mal, vielleicht mit ein paar Picks und so für die Zukunft, für die Entwicklung, ein faires, faireres Paket, sage ich mal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kevin Durant bleiben wird in Brooklyn, weil es, es wird, er hat noch ein Jahr Vertrag. Und die Brooklyn Nets sind, wie ich das jetzt gerade so sehe, die letzten Tage, sie sind mit nichts zufrieden. Es kommen auch irgendwie keine gescheiten Angebote, sie haben sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Und am Ende, denke ich, wird man KD in Brooklyn sehen nächste Saison.
1: Das ist natürlich definitiv möglich. Also die Nets haben auf jeden Fall die beste Verhandlungsposition in diesem, in diesen Verhandlungen. Angeblich haben die Brooklyn Nets ja den Minnesota Timberwolves ein Angebot gemacht, aber sie wollten, ich glaube, Carl anthony Towns, Anthony Edwards und halt vier Picks haben. Und das ist natürlich schon relativ viel. Ich meine, klar, Kevin Durant ist ein wahnsinnig guter Spieler. Wahrscheinlich ähm, der beste Scorer oder der vielseitigste Scorer der Liga oder vielleicht sogar den wir jemals gesehen haben letztendlich ist er jetzt halt aber eben auch schon Mitte 30 und hat jetzt eben in den letzten Playoffs, muss man ganz klar sagen, einfach nicht die allerbeste Figur gemacht, als es gegen die Boston Celtics ging, denn da haben sie ihn irgendwie so ein bisschen, ja, sehr, sehr viele Ballverluste mit reingetrieben und waren überraschend effektiv einfach mal in der Defense gegen ihn. Es gibt jetzt auch gerade schon Gerüchte, dass die Nets jetzt gerade überlegen, ihn jetzt halt gerade zu dem Magic ähm, wegzutraden. Also halt jetzt gerade so nach dem Motto, ja hier, das hast du halt jetzt gerade davon. Wenn du jetzt halt einen Trade das gerade mit haben willst, dann geht es jetzt halt für dich einfach mal nach Orlando. Also quasi so, in, so da, wo du halt wirklich gar nichts mit anfangen kannst. Also einfach ein super junges Team, die überhaupt nicht bereit sind, in Richtung Playoffs zu gehen. Ich glaube, Orlando ist jetzt auch nicht so die allergeilste Stadt. Zumindest nicht, wenn du jetzt halt gerade aus New York jetzt gerade frisch rauskommst. Also wenn natürlich jetzt gerade ein Coup. Aber letztendlich stimme ich dir da irgendwie zu, also die, die Suns waren glaube ich jetzt noch so das nächste Ziel, wo Kevin Durant noch Bock drauf hätte, aber es hat einfach kein Team so richtig Lust, viel jetzt gerade nochmal mit abzugeben und beziehungsweise das, was dann in die Brooklyn Nets halt auch wieder zurück wollen, wird einfach dann zu viel sein und das ist ja auch in Ordnung und wie gesagt, Kevin Durant ist einfach ein wahnsinnig guter NBA-Spieler, MVP glaube ich schon, doch, auf jeden Fall MVP, Scoring Champion auch glaube ich schon mehrfach. Ähm, mhm. zweifacher NBA-Champion, zweimaliger Finals-MVP, also der Trophäenschrank von ihm ist einfach voll und ja, der will jetzt natürlich nochmal um den Titel jetzt gerade nochmal mitspielen und wenn es dieses Paket aber jetzt gerade nicht gibt für die Brooklyn Nets, dann werden sie ihn auch nicht abgeben und das muss auch so sein für mich.
0: Ja, Kevin Durant, MVP 2014 in Oklahoma damals. Mhm. Genau. Okay.
1: Ja, ähm, ansonsten, anderer Kandidat, äh, selbes Team, ist natürlich Kyrie Irving. Ähm, das große, große Gerücht, was da gerade rumschwebt, ist ja Kyrie Irving gegen Russell Westbrook, also quasi Kyrie Irving zu den Lakers. Ähm, ist ja für dich dann auch mal nicht so äh, nicht so irrelevant jetzt als äh, Lakers-Fan, sage ich mal. Ähm, ja. Wie würdest du Kyrie Irving bei den Lakers sehen? Ist das rein positiv oder glaubst du, dass er eben auch mit seinem ganzen, ja, weiß ich nicht, Flat-Earth-Gefasel und sowas auch dem Team auch schaden könnte <lacht> oder der Team Chemie auch schaden könnte?
0: Ja, das ist auch ein anderes Thema natürlich. Aber rein von der Theorie wäre es natürlich perfekt. Er kennt LeBron, es könnte sehr gut funktionieren mit Anthony Davis auch. Er hat einen guten Wurf, er hat, ist gut im Drive. Er hat wahrscheinlich die besten Dribbling-Moves in der ganzen Liga. Und es wäre schon nice. Also es wäre auch wirklich stark gegen den Westbrook, der wirklich keine gute Figur hatte. Jetzt in der letzten Saison bei den Lakers. Was ich halt da das Problem wieder sehe, als ob Westbrook dann mit Kevin Durant spielt, so. Das ist auch so komisch, irgendwie so viele Fragezeichen noch, macht irgendwie auch keinen Sinn. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Was ich halt viel gelesen habe, dass es nur noch um Details geht, ob Curry mitkommt, also Steph Curry, sein Bruder, also der Bruder von Steph Curry, und oder Joe Harris. Das ist halt noch die Frage. Aber ich denke mir so... Ey, daran kann es jetzt nicht scheitern, so. Eigentlich ist es, ist es ist nicht egal, wer kommt. Joe Harris hat ein bisschen bessere Defense, ist auch größer, auch sehr gutes Shooting. Curry vielleicht ein bisschen ja, flexibler, einsetzbar, sage ich jetzt mal, wie Joe Harris. Aber eigentlich ist, es geht um Kyrie und nicht um Curry oder Harris. Deswegen, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, ist absolut richtig. Also, ich meine, ich finde es halt aus Brooklyn-Sicht auch wirklich krass. Also, wa warum die das dann machen sollten. Und ich denke mir so, okay, klar. Die Teamchemie ist jetzt gerade nicht so wirklich gut und auch Kyrie Irving will ja weg. Aber ich glaube auch, dass du da mehr rausholen könntest als ein Westbrook. Also, ich meine, Westbrook ist dann einfach so der Spieler, wo ich mir so denke: Ey, ganz ehrlich, wenn du besser an deinem Wurf arbeitest, dann wärst du jetzt eine viel, viel wichtigere Rolle. Das ist halt genauso dieser Spieler, die ich halt meinte, so dieser Spielertyp, der Point Guard, der einfach sehr von seiner Athletik abhängig ist, um dann einfach in Richtung Korb dann durchzukommen. Und der ist dann aber einfach verpennt, leider seinen Wurf irgendwie hinzukriegen der Also er kann die treffen, gerade auch so, so diese Mitteldistanzwürfe, er ist in der Lage, die zu treffen, aber er ist einfach super inkonstant, was einfach so Jumpshots mit angeht. Ist da glaube ich sogar einer der schwächsten Spieler in der Liga und das ist halt einfach super bitter, weil er sonst eigentlich von den Anlagen, die er halt hat, natürlich einfach wahnsinnig ist. Der ist unfassbar schnell, er hat eine kranke Sprungkraft und sowas, aber wenn das einfach alles noch weiter abbaut, dann finde ich, hat er einfach keinen so krassen Tradewert und gerade jetzt eben nach dieser Saison wo er eben sehr, sehr oft auch kritisiert wurde. Teilweise, wie ich auch sagen muss, auch zu Unrecht. Also er wurde teilweise schon zu sehr gehatet für die Leistung, die er gebracht hat. Ähm, Finde ich das wirklich, wirklich krass, wenn die Lakers es jetzt schaffen würden, da einen Kyrie Irving rauszuholen und dann, dann eventuell nochmal einen Joe Harris oder einen Seth Curry. Also das wäre ja für die Lakers wirklich absoluter Traum. Denn was halt früher bei LeBron ja schon funktioniert hat, war, du stellst einfach LeBron auf und stellst einfach daneben nochmal mit vier Shooter und das reicht. Und das hat einfach super lange einfach mal gereicht, um die Cavs in die Finals nochmal mitzuhiefen. Jetzt hast du nochmal einen Anthony Davis, dann hättest du auch nochmal zusätzlich einen Kyrie Irving. Das heißt, dass LeBron James müsste dann auch nicht mehr ganz so viel Last schultern in der Offensive. Also das klingt für mich einfach jetzt aus Lakers Sicht nach einem absoluten Win, den du definitiv versuchen musst.
0: Ja, absolut. Und da ist auch das Ziel ganz klar, sie wollen den Titel. All da ist nicht irgendwie, dass die da Späße machen wollen in L.A. Sie wollen wirklich den Titel. Und sie müssen, also ich meine, das wird wahrscheinlich LeBron sein letztes Jahr in L.A. So... Anthony Davis ist jetzt gerade in seiner Prime, die musst du auch nutzen. Kyrie Irving geht jetzt auch schon auf die 30 zu, oder ist er sogar schon 30? Ich glaube, 30 ist er schon. Ja, deswegen, also, es ist ganz klar das Ziel, sie wollen den Titel wieder.
1: Ja, sie müssen den Titel jetzt halt holen. Also, wie gesagt, so das Zeitfenster von LeBron wird einfach immer kleiner. Auch wenn es immer noch nicht so wirkt. Ich glaube, der geht jetzt in sein 20. Jahr in der NBA, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, ich glaube, 19. Oh, dann 19. Ja, ist. Oder 19. Auf jeden 19. Fall ist es auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Also der ist so krank, einfach der Mann. Der hat so eine Athletik noch in diesem Alter. Das ist so heftig. Ich glaube, glaub, der wird jetzt im Winter, wie alt wird er jetzt? 38? 38, ja. glaube ich, jetzt im Winter. Das ist halt so heftig. Also wirklich jetzt so andere Spieler bauen einfach so schnell jetzt gerade schon mit ab. Guck dir den Chris Paul jetzt zum Beispiel gerade an bei den Phoenix Suns. Der hat jetzt auch leider nach seinem 36. Geburtstag, glaube ich, richtig auf einmal abgebaut. Russell Westbrook baut auch jetzt immer weiter mit ab. Generell jetzt gerade so ältere Spieler wirken einfach so sehr, sehr schnell, so sehr, sehr fertig. Auch so ein Jamal Crawford damals war so dass du dir gedacht hast, ey, guck mal, der ist schon richtig alt, der wird schon richtig langsam. Und bei LeBron hast du einfach so das Gefühl, der Mann altert einfach nicht. Der macht einfach mit dieser Athletik einfach weiter. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, absolut. Es gibt auch Spieler, die beenden schon mit 35, 36 ihre Karriere. Und bei LeBron ist es so, er will sogar noch nach 2023 weitermachen. Also Und dann er, wird er 39, vielleicht sogar 40, dann noch das Jahr danach. Also ist absolut krass so. Er trainiert, er trainiert halt einfach wie ein Berserker dafür. Das stimmt alles, auch seine Ernährung, alles.
1: Absolut und das Ding ist halt, er wirkt halt einfach nicht so, als wäre er schon so alt und das finde ich halt so richtig, richtig krass, dass er, dass er es einfach schafft, eben einfach durch viel Training, durch halt eben Ernährung, durch auch genug Ruhezeiten und sowas, dass er es einfach schafft, seinen Körper so fit zu halten, das finde ich einfach richtig, richtig heftig. Ansonsten, ähm Jochen, wenn du jetzt noch was hast, äh, worüber du jetzt noch reden möchtest, äh, in der NBA über irgendwelche Themen, dann wäre jetzt nochmal die Möglichkeit, das nochmal mit anzusprechen.
0: Ehrlich gesagt, wir haben alle Trades besprochen. Wir haben das laker kyrie thema besprochen. Ich bin eigentlich fertig, also ich habe jetzt nichts mehr.
1: Okay, perfekt. Ähm, dann würde ich jetzt langsam in die Abmoderation gehen. Dann natürlich auf, erst, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an dich, ähm, dass du dir die Zeit jetzt gerade heute genommen hast, ähm, jetzt hier mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen. Danke für, für deine Meinung. Und ja, ansonsten ähm, wäre ich jetzt auch eigentlich relativ durch. Also das heißt, du kannst jetzt gerne nochmal abschließende Worte noch mal finden und dann äh, würde ich uns einmal aus der Folge rausholen.
0: Ja, perfekt. Also ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. ist mir eine sehr große Ehre, hier auch sogar bei der 150. Folge dabei zu sein. Glückwunsch dazu auch. Sehr, sehr nice. Und ja, also wie gesagt, NBA from a heart. Wir sind jetzt gerade in der Sommerpause. Wir sind im Oktober erst wieder zurück. Zwei Wochen vor der Season ungefähr. Könnt ihr mal reinschauen wie ihr Bock, hab, Bock habt. Ich bin raus, macht's gut, ciao.
1: Ja, dann erstmal nochmal vielen, vielen Dank nochmal mit für die Glückwünsche. Und dann, ja, Jochen hat es gerade schon gesagt, hört gerne mal bei NBA for my heart mal mit rein. Äh, ist sehr, sehr zu empfehlen auf jeden Fall, also kann ich äh, nur gerne das gerade so wiedergeben. Auch die letzte Folge habe ich mir nochmal angehört und war, ja, positiv überrascht, wäre es gerade falsch und dann würde ich sagen, dass ich keine Erwartungen hatte. Ich war erfreut über die Folge, es hat mich sehr, sehr froh gemacht, äh, mir die Folge anzuhören. Und dann ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei Here It Swish. Here It Swish.